0: Fijn dat je luistert naar Tekenbreek. Tekenpreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In Tekenbreek neem ik jou mee door een Bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees je voor uit Marcus 9, vanaf vers 30. Jezus en de leerlingen gingen weer verder. Ze reisden door Galilea. Maar Jezus wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig om zijn leerlingen iets uit te leggen. Hij vertelde, De mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem zullen doden, maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood. De leerlingen begrepen het niet, maar ze durfden niet te vragen wat Jezus bedoelde. Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaum. Toen ze thuis waren, vroeg Jezus aan de leerlingen, wat liepen jullie onderweg te bespreken? Maar de leerlingen durfden niets te zeggen, want ze hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste was. Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich. Hij zei, wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen. Jezus zette een kind midden in de groep. Hij sloeg zijn arm om het kind heen en zei, Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo'n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook voor God die mij gestuurd heeft. Stel dat we kinderen eens echt in het midden zouden zetten zoals Jezus doet, hoe zouden we dat vinden? Laten we eerst eens beginnen met een gemiddelde situatie thuis. Ik vind het omvallend om te zien hoe weinig kinderen spelen en hoe zeer ze in de hand worden gehouden en rustig gehouden worden met allerlei zoethoudertjes. Ik moet denken aan die moeder die klaagde dat ze geen eigen leven meer had, waarop de begeleider van haar kind op school uitlegde, u hebt geen leven. U bent leven. Kinderen moeten veelal mee in de drukke levens van hun ouders. En dan zal dat niet altijd zo zijn, toch vaak ook weer wel. We zijn als volwassenen met zoveel belangrijke dingen bezig. En dan moeten we alles ook nog draaiende houden. Stel dat we daarentegen kinderen echt eens in het midden zouden zetten, zoals Jezus doet. Hoe zouden we dat vinden? De leerlingen van Jezus zijn ook met heel belangrijke zaken bezig vinden ze. Ze hadden met elkaar getwist wie van hen de belangrijkste was. En dat gaat verder dan de vraag wie de meeste macht heeft. Het gaat over wie de grootste is, de voortreffelijkste. Het is dus meer dan een stoelendans. Ze veronderstellen dat ze allemaal groots en voortreffelijk zijn en daarom belangrijk. Geen spatje twijfel hoor je bij de leerlingen. En dat is toch minimaal merkwaardig tegen de achtergrond van wat hieraan vooraf gaat? want Jezus heeft zojuist voor de tweede keer zijn lijden aangekondigd. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan. Wat je hier ook van vindt, deze aankondiging zou je minimaal wat onzeker moeten maken. Het is een aankondiging van Jezus' ondergang, van lijden en pijn, iets wat we niet willen horen. Als volgeling van Jezus zou zelfs enige twijfel voorstelbaar zijn maar de leerlingen begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem ook geen vragen te stellen. Bang misschien dat ze weer op hun kop zouden krijgen, net zoals Petrus eerder toen hij Jezus terecht wees. Dan is het toch vreemd, dat ze vervolgens met elkaar ruzieën over wie de grootste en de voortreffelijkste is. Ze tonen geen enkele twijfel, alsof ze denken dat het allemaal zo vaart niet zal lopen, dat iedereen wel achter hen aankomt. Bovendien, ze staan toch aan de goede kant betreft me hoe weinig twijfel er heerst onder de leerlingen, terwijl ze aan de andere kant Jezus geen vragen durven stellen. Welke waarheid vrezen zij onder ogen te zien? Het is de valkuil van iedere leerling dat je geen vragen meer stelt, omdat je bang bent voor het antwoord. Want antwoorden kunnen je aan het twijfelen brengen. Doe ik het wel goed? Zie ik het wel goed? Is het niet misschien toch anders... Zou het beter kunnen? Zou ik het beter kunnen doen? Vraagt de situatie meer van me dan ik wil? Of gaat het allemaal anders dan gedacht? Als je geen twijfel meer hebt, dan ga je geloven in je eigen antwoorden. Of hoe de wereld in elkaar steekt en wat ieders plek is. En de jouwe staat dan op een voetstuk. Om het overzicht te kunnen houden. En dus veranderen gesprekken in elkaar de loef afsteken, in betere weten, en vooral het eigen standpunt verdedigen zonder te luisteren. Hoeveel eigen waarheden worden op verjaardagen niet uitgewisseld, zonder dat er echt een gesprek is? Wanneer heb je voor het laatst aan iemand een vraag gesteld en het antwoord afgewacht? Mensen geloven nogal in zichzelf, en dan zijn vrome geloofsgesprekken vaak nog de ergste van allemaal, als kerken en gelovigen weten we het vaak allemaal erg goed te zeggen. Of wat vroeger waar was, is niet meer zo, maar een gesprek over hoe je dan wel kunt geloven, dat vermijden we. Om de waarheid niet onder ogen te zien. En dat is dat het allemaal ook wel eens anders zou kunnen zijn. Of minder verontrustend gezegd, dat onze waarheid minimaal niet compleet is. En dat er meer over te zeggen is dat ons best even vragen mag doen stellen en mag laten twijfelen. Twijfel is niet erg. Twijfel is de basishouding van een leerling, omdat het je vragen laat stellen. Maar begrijp me goed, na de tijd dat we zogenaamd alles zeker wisten, kwam er een tijd waarin twijfel heel belangrijk werd gevonden en bijna een cultstatus kreeg. Dat we niets zeker meer kunnen weten en dat je vooral als gelovige niets voor waar mag aannemen, omdat je er toch niks over kunt zeggen. Daar ben ik niet van. Daarom aarzel ik ook bij het woord twijfel. Twijfel haalt niet alles onderuit, maar richt ons op wat het belangrijkste is. God. Het maakt ons duidelijk dat we zijn genade nodig hebben. Dat we het niet in ons eentje alles kunnen weten en overzien en dat dat ook niet hoeft. Want gelukkig is daar Gods genade. En mogen we gewoon vragen stellen aan Jezus, aan elkaar. Hoe zie jij dat nou? En hoe doe jij dat nou? Maar de leerlingen van Jezus zijn met zichzelf bezig. En Jezus doorziet dat en zegt, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar, zegt onze Bijbelvertaling. Maar het is precies andersom. En dat zit hem in één werkwoord: wie de belangrijkste wil zijn, zal in de toekomende tijd de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. Dat wil zeggen, ieders slaaf. Hij is namelijk een slaaf van zichzelf, van zijn eigen gelijk en waarheden. Jezus gooit de blik echter naar buiten. Hij pakt een kind en zet die in het midden. En zegt, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, die neemt mij op. Het gaat er bij dit kind niet om dat dat kind onschuldig is. Als een, in de Bijbel het beeld van een kind wordt gebruikt, dan gaat het om zijn weerloosheid. Om zijn kwetsbaarheid. Om precies dat waar de leerlingen geen weet meer van lijken te hebben. Dat we Gods genade nodig hebben. Dat we het niet alleen kunnen en hoeven doen. Dat je niet alles hoeft te weten en dat je moet blijven vragen omdat je anders opgesloten raakt in je eigen beperkte gelijk en daardoor Jezus en God misloopt. Omdat er genoeg is om over te twijfelen, omdat je eigen waarheid altijd incompleet is en er dus vragen bij te stellen blijven. Het leven is onzeker, that's a fact of life, maar gelukkig is daar God. En Jezus die ons voorgaat in de meest onzekere dat denkbaar is, dood. En Jezus roept op, blijf vragen stellen. En leer dat van kinderen, zij kunnen dat, vragen stellen. Zet hen in het midden, laat hen vragen stellen en stel vragen terug. Dan wordt het evangelie ook voor hen weer relevant.